0: KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다 오늘은 무려 4팀이 한 점만 뽑아낸 채로 상대팀에게 뒤지고 있는데요. 삼성과 SK 경기 6회 초 삼성 6 SK 1점입니다. 또 롯데와 두산의 경기도 롯데가 3대1로 8회 초 앞서 있고요. 기아와 KT의 경기는 점수가 9대1로 벌어져서 6회 말 KT가 앞서고 있습니다. 또 LG와 NC의 경기 4회 말 2대1로 NC가 한점 리드를 잡고 있고요. 키움과 한우의 경기는 6회 초 4대4 동점 상황입니다. 미국 프로야구에서는 텍사스 레인저스의 추신수가 디트로이트 타이거스와의 경기에서 희생플라이로 타점을 올렸습니다. 텍사스는 3대5의 승리를 거두며 5연승을 질주했고 피츠버그 파이리츠의 강정호는 휴스턴 에스트로스전에서 안타를 하나 기록했습니다. 피츠버그는 10대0의 대승을 거뒀습니다. 템파베이 레이스의 최지만은 미네소타 트윈스전 10회 때 대타로 투입돼 볼넷을 골랐고 11, 14회 때도 볼넷으로 1루를 밟은 후 18회 2, 4, 1, 3루 상황에서 중전 안타를 때리며 1점을 추가했습니다. 템파베이는 5시간 42분 연장 18회의 승부 끝에 5대2로 승리했습니다. 제62회 KPGA 선수권대회 2라운드에서 호주교포 이원준이 6언더파를 쳐 중간 앞계 14언더파로 KPGA 코리안투어 36홀 최저타 기록을 세우면서 단독 선두로 나섰습니다. 경남 양산에서 펼쳐지고 있는 이 대회는 장마전선의 북상과 함께 많은 비가 예보돼 있어서 대회 조직위원회는 내일 3라운드 출발 시간을 당초 예정시간보다 2시간가량 앞당겨 진행하기로 결정했습니다. 한국 여자 프로골프 투어 맥콜 용평 리조트 오픈에서는 김윤교가 5언더파로 1라운드 선두에 나섰습니다. 한편 미국 PGA 투어 로켓 모기지 클래식에서는 대기 1번 선수로 이 대회에 막차로 합류한 네이트 레슐리가 대회 첫날 9언더파로 단독 선두에 오르는 파란을 일으켰습니다. 버디 5개를 잡고 보기는 1개로 막은 안병우는 이 대회에 출전한 한국 선수 가운데 가장 좋은 성적으로 1라운드를 마쳤고 임성재와 김민휘는 각각 3언더파 공동 55위, 2언더파 공동 75위에 자리했습니다. 남자 테니스의 유망주 권순우가 한국선수로는 역대 네번째로 윈블던 단식 본선에 진출했습니다. 권순우는 세계 랭킹 191위 독일 브란츠와의 예선 3회전에서 서브에이스를 18개 터뜨리며 세트스코어 3대1로 승리해 본선 티켓을 획득했습니다. 오는 7월 1일 개막하는 윈블던 본선에 나서는 권순우는 2015년 정현 이후 4년 만에 한국선수로는 본선 무대를 받게 됐고 2007년 3회전에 오른 이형택 이후 12년 만에 본선 승리에 도전합니다. 12년 만에 코파 아메리카 우승에 도전하는 브라질이 승부차기 혈투 끝에 4강에 올랐습니다. 브라질은 2019 코파 아메리카 8강전에서 승부차기 끝에 파라과이를 4대 3으로 누르고 4강에 올랐습니다. 브라질은 아르헨티나 대 베네수엘라전 승자와 4강에서 맞붙습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해볼까요? 함께 할두분 소개해드리겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 제가 앞에 단실이 너무 길어가지고 많이 힘들어서 두 분이 말씀을 좀 많이 해주셨으면 <웃음> 감사하겠습니다. 어우, 힘드네요. 일단 송지훈 기자는 굉장히 오랜만이에요. 저는 이 폴란드에서 네. 20세 이 월드컵 우리 대표팀이 세계 2위에 오르는
2: 뭐 그런 감동적인 장면 현장에서 지켜볼 수 있어서 많이 행복했고요. 그리고 바로 이어서 또 일본 출장을 갔다 왔는데 네. 제가 솔직히 말씀드리면 우리 20세 이 대표팀이 이렇게까지 잘할 줄을 모르고 많이 몰랐죠. 사실은. 네, 그래서 한 16강이나 8강 정도 가면 괜찮겠다 싶어서 네. 그 출장 마치고 한 한두 주 쉬고 일본 가는 걸로 아. 저 나름대로 이렇게 짰었는데 우리 선수들이 너무 잘해주는 바람에 폴란드 마치고 바로 일본으로 넘어가게 됐어요. 음. 그래서 방송을 제가 한몇주 쉬었는데요. 어. 이 모든 게 제가 이 정종용호에 대한 좀
0: 믿음이 부족했던 <웃음> 그런 결과로 생각하고 <웃음> 하게 예. 반성하고 있습니다. 아, 그래도 뭐 출장이 길어지셨고 또 바쁘셨지만 그 역사적인 현장에 계셨다는 것 자체가 사실 저는 굉장히 부러운데요. 제가
2: 축구기자로 생활한 게한 10여 년 되는데 기자석에서 경기를 취재하다가 우리 선수들이 잘하는 모습 보고 이제 만세를 불렀던 게딱세번 어. 있습니다. 세 어, 번. 네, 그 2011년 아시안컵 때 우리가 한일전 할때 네. 막판에 황재원 선수 동점골. 아 맞아요, 그걸로 맞아요. 우리가 승부차기까지 가는 그 장면 보고 제가 만세 한번 불렀고, 작년에 그 러시아 월드컵 독일전 손흥민 음~ 선수 골을 때 저도 모르게. 골. 네. 음. 그리고 이번에 결승전에서 이강인 선수가 페널티킥 선제골 넣었을 때. 어머 우승을 하나 봐. 이 감격에 <웃음> <저가> 젖어가지고 <웃음> 어머 네, 저도 모르게 만세를 불렀거든요. <웃음> 네참 네, 기대했던 그런 우승으로 끝나진 않았지만 이번 대회 우리 선수들 그 도전 과정 옆에서 생생히 지켜볼 수 있어서 아주 행복했습니다. 아,
0: 갑자기 그 기자석에서 만세 부른 모습 상상하니까 뭔가 약간 위협감이 좀 <웃음> 네. 느껴졌어요. 저만 불렀던 건 아니고 아, 당시 우리나라 기자들 모두 만세를 외쳤습니다아 아, 그렇다면 다행입니다. 참 출장을 많이 다녀오셨을 텐데 덕분에 다른 축구 기자분들도
1: 바쁘셔서 박찬준 기자는 자주 뵀어요. 그러니까요. 가장 한가했던 제가 이 축구장 가는 길을 잘 지켜 <웃음> 네. 지키고 있었습니다. 예.
2: 터줏대감. 네. 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 방송 열심히 들었습니다. 저는. 아 많이
1: 들으셨군요. 네. 어. 그럼 이제 두 분은
0: 좀 K 리그에 집중을 하게
1: 되시나요? 이제 뭐 여름 이적 시장 다가오니까요. 그거 취재하느라 또 바쁘고 또 K 리그 또 조금 취재하고 그러다 보면 또 9월 달부터 또 월드컵 예선 시작하거든요. 음. 축구는 끝이 없습니다.
0: 그렇죠. 계속 또 많은 경기들이 기다리고 있습니다. 그런데 정정영호에 대한 관심을 아직까지도 보이는 곳이 굉장히 많은 것 같아요. 러브콜이 진짜 많다던데요. 뭐 입세이야 월드컵 준우승이라는 그 성적 자체가
2: 어마어마하죠. 우리 한국축구 역사의 한 페이지를 장식할 네. 만한 그런 사건이었기 때문에 정정용 감독 비롯해서 우리 선수들 찾는 곳이 정말 많습니다. 뭐 대통령서부터 음. 우리 선수들 보고 싶어하셨기 때문에 청와대 방문했었죠. 그 뒤로 이제 여러 언론사들과 개별 인터뷰했고 또 합동 기자회견도 있었고요. 또 선수들의 소속 팀에서도 또 별도의 팬사인회 기자회견 열어서 좀 팬들과 만나볼 수 있는 그런 많은 기회를 줬습니다. 다음 주 이제 월요일이죠. 다음 달 1일에 우리 선수들 격려금도 받게 되는데. 어, 어, 네, 원래 이 20세 이하 월드컵이 상금이 없는데요. 아, 네, 그래서 금액이 책정될 수가 없는데 대한축구협회가 이제 최선을 다한 우리 어린 선수들 음. 격려하는 차원에서 격려금을 별도로 주고요. 제가 이정정용어가 진짜 원팀이구나라고 느껴지는 게 네. 보통 이렇게 격려금을 나눌 때 출전 시간이나 뭐 성적 기여도 이런 걸 나눠서 어. 차등을 해서 주는 경우도 많은데 네네. 모든 구성원에게 똑같이 주는 겁니다. 어. 그래서 얼마를
0: 2천만 원. 네, 네. 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 어, 균등하게 나누는 경우가 진짜 단합이 잘돼 있을 때만 뭔가 볼수 있는 모습인 것 같은데 뭐
1: 선수들끼리 기부 결의도 했다 그러더라고요. 어.
0: 네. 와 진짜 어린 선수들인데 참 생각하는 것도 멋집니다. 두 분도 혹시 그중에 따로 만난 선수나 코치진이 있나요? 저는 정정용 감독
2: 저희 회사에 인사하러 음. 방문하러 와가지고 짧은 인터뷰 겸해서 티타임을 했는데 참 유쾌하고 재치있는 분이라는 다걸 다시 한번 느꼈고요. 어. 그 와중에도 뭔가 좀 깊이 있고 무거운 질문을 받았을 때 순간적으로 눈빛이 날카롭게 변하는 그런 장면을 어. 봤거든요. 상황을 최대한 즐기지만 뭔가 중요한 시점이 됐을 때 승부처가 왔을 때는 아주 무섭게 집중하는 음. 그런 정정용 감독의 매력을
0: 나중에 대회 끝나고 다시 한번 볼수 있었습니다. 음. 어, 박찬준 기자도 선수나 코치 전 직접 만나본 적이 있나요? 저는
1: 인터뷰 그냥 같이 할때 같이 했고요. 뭐 따로 듣지는 않았지만 이제 뭐 선수 가족이나 혹은 에이전트 통해서 뒷 이야기는 조금 들었었습니다.
0: 근데 아무래도 우리 20세 이하 대표팀의 선수들이 나이가 어리니까 뭐 기부 결의도 했다고 하는 거 보면 정말 참 성숙한 생각을 갖고 있구나를 알 수가 있긴 한데 그래도 좀 워낙 관심이 많아지니까 걱정을 하시는 분들도 있을 것 같아요.
1: 뭐 워낙 어린 나이니까요. 그리고 이제 뭐 어린 선수들이 붕 뜰까봐에 대한 걱정이 좀 있을 것 같은데요. 뭐 일단 그 일단 이 연령대에서 스타가 됐는데 꽃을 미, 못 피운 선수들이 제법 되거든요. 네. 그런 거에 대한 걱정이 좀 있을 것 같긴 한데 정정령을 구성한 대부분들이 이제 뭐 프로 선수들인데다가 이제 대회에서도 보셨겠지만 뭐할 때는 하고 놀 때는 노는 선수들이기 때문에 너무 걱정할 필요 없지 않나 저는 또 그런 생각도 들더라고요. 음.
0: 그 선수들이 안 그래도 지난 주말에 K리그에서 좀 활약을 펼친 선수들이 꽤 되잖아요. 그 어떤 선수들이 출전을 또 했었죠? 우리 FC서울의 조영욱 선수, 네. 또 아산 무궁화의 오세훈 선수, 강원FC 이광현
2: 선수, 그리고 광주FC 엄원상 선수. 이런 선수들이 이제 20대 월드컵 일정 마치고 소속팀 복귀해서 첫 경기 출전을 했고 네. 다 승리를 이끌었습니다. 아하. 지난 22일에 조영욱 선수의 서울, 대구의 2대1로 이겼고요. 오세훈 선수의 아산이 대전의 1대0으로. 그리고 23일에는 강원이 이광현 선수가 이 프로 데뷔전을 그날 이제 치렀는데 네네. 포항을 상대로 정말... 드라마 같은 5대사역전승 뒤에도 다시 이야기하겠지만요. 네, 네. 그리고 24일에 광주의 엄원상 선수도 수원FC전 2대0 승리에
0: 힘을 네. 보탰습니다. 기분 좋게 기세를 참 이어갔네요. 근데 말씀하신 대로 이광현 선수는 데뷔전이었던 데다가 경기도 정말 뭐랄까요. 막
1: 천국이랑 지옥을 왔다 갔다 하는 느낌이었을 것 같아요. 23일 포항전이었거든요. 말씀하신 대로 데뷔전이었고 이 4명 선수 중에 유일하게 선발 출전한 경기였거든요. 네. 저 무려 4골을 내줬습니다. 사실 네. 4골이면 거의 경기 지고 그 완패에 가까운 스코어가 될 뻔했는데 정말 기적같이 다섯 골을 넣어주면서 형들이 진짜 이 막내 한번 도와주겠다고 네. 좀 해준 것 같거든요. 그러면서 웃을 수 있었습니다. 이광현 선수 경기 끝나고요. 확실히 프로는 월드컵보다 어려웠다는 이야기 했었고요. 나한테는 독이 되고 약이 된 경기였다. 그래도 후반부터는 해볼만 했었다라는 음. 이야기를 전했습니다.
0: 또 기회를 선발 출전의 기회를 얻을 수 있을까요?
2: 이 이광현 선수의 사실점은 이제 그 경기가 프로 무대 대뷔전이다라는그 점을 좀 감안하고 보면 뭐 충분히 음. 이해할 수 있는 그런 성적이라고 보여지고요. 20세 이하 월드컵에 출전한 선수들의 슈팅 그리고 프로 무대에서 뛰고 있는 선수들의 슈팅은 타이밍이나 스피드에서 완전히 다릅니다.
0: 어. 그러니까
2: 이광현 선수 입장에서도 아, 내가 이렇게 적응을 해야 이 무대에서 살아남을 수 있겠구나라는 어떤 그런 이제 본인의 노하우가 쌓이게 되는 네. 그런 경기가 됐다고 보여지고 일단 이 입세이아 월드컵에서 아이 선수는 잠재력이 있다라는 걸 모두가 확인했기 때문에 경험이 쌓이고 자신감이 더해지면 네. 뭐 프로 무대에서도 충분히 적응할 수 있을 걸로 기대하고 네.
0: 있습니다. 이 강원과 포항의 경기가 강원이 베스트 팀이랑 베스트 매치를
1: 워낙 그 재밌는 경기를 펼쳐서 다 가져가 버렸네요. 라운드 MVP 조재환 선수 됐고요. 뭐정조고 발렌티노스 신강원이 베스트 11 꼽혔고요. 뭐이 경기는 사실 우리나라에서도 굉장히 화제가 됐지만 예. 외국에서 화제가 될 정도로 아, 뭐 이슈가 됐었거든요. 뭐 해외 언론에서 축구 역사상 최고의 대역전승이 음. 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나왔었는데 진짜 승자는 영대사에서 경기장 안 떴던 팬들이 아닌가 싶습니다.
0: 아, 그러니까요. 그때 갔으면 이 역사적인 경기를 그렇습니다. 다 놓치고 그랬을 텐데 어이 기세를 강원이 주말에 인천전에서도 이어갈 수가 있을까요? 일요일 오후 7시에 인천 전용구장에서
2: 경기가 열리는데 이 강원이 이제 포항전 짜릿한 역전승의 분위기를 살려서 인천전에서 연승에 도전을 합니다. 이 경기는 제리치 선수의 선발 출전 여부가 좀 관심인데 음. 제리치 선수가 K리그 통산 28걸 넣었는데요. 네. 그중에 한 4분의 1 정도 되는 7골을 인천 경기에서 몰아넣었거든요. 오. 인천 킬러다 이런 음. 표현을 이제 불리고 있기 때문에 관심이 모아지고 인천 같은 경우는 지금 유상철 감독 부임하고 나서 1승 2무 3패. 감독을 교체했는데도 뭔가 그약 처방을 썼는데도 아직까지는 효과가 좀 미진한데 좀 지난 라운드 강원처럼 홈 경기에서 이기고 분위기를 좀 뒤집을 수 있는지 이번 경기를 통해서 지켜볼 필요가 있겠습니다. 자
0: 그럼 K
1: 리그의 전체 순위를 한번 쭉 짚어보고 나서 이야기를 이어가 볼까요? 네, 선두는 전북입니다. 승점 37점이고요. 서울 승점 37점 같지만 다득점에서 밀려서 2위 자리에 있습니다. 3위는 울산이고요. 4위는 대구 승점 28점이고요. 5위는 강원 승점 24점에 승점 24점이고요. 6위 상주 승점 24점. 사, 같지만 다득점에서 밀려서 6위 자리에 있습니다. 네. 7위 포항, 8위 수원, 9위 성남이고요. 10위 경남, 11위 인천 최하위는 제주입니다. 음, 제주가
0: 최하위인데 전북에서 이근호 선수를 영입했잖아요. 이게 좀 도움이 많이 될수 있을까요?
2: 제주가 좀 약점이 좀 결정적인
0: 찬스가 났을 때딱 해결해줄 수
2: 있는 음. 그런 믿었던 선수들이 좀그 역할을 잘 못해주고 있다는 점이 좀 많이 약점으로 꼽히고 있는데 이 이근호 선수는 전북에서 주전 경쟁에서 밀리면서 좀 기회가 많지 않았던 그런 선수거든요. 좀 제주 입장에서 보면 이 선수를 데려와서 공격 기회를 좀 늘려보자 라는 그런 취지고 참고로 이번에 제주로 건너간 이근호 선수, 우리가 국가대표로 잘 알고 있는 그 이근호 선수 아니고 23살의 어린, 음. 작은 이근호 선수입니다.
0: 오해하시면 안 됩니다. 어린, 작은, 키는 더 크지 않나요? 훨씬 큽니다. 키는 훨씬 크지만. 어린 이근호. 젊은 이근호, 어린 이근호. 좋습니다. 제주는 내일 대구를 홈으로 불러드리는데 만만치 않은 상대를 만나는 제주 이야기 잠시 쉬었다 와서 더 이어가겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. 대구 이야기가 있는 금요일 저녁 김정현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. K리그1 18라운드 이야기 계속 이어가 보겠습니다. 자 제주는 이근호 선수까지 임대 영입했고 반전을 꿈꾸고 있는데
1: 상대가 아, 대구 부담스러울 것 같아요. 대구가 부담스럽기는 한데 대구가 지금 상황이 좋지가 않습니다. 일단 중앙미대표에서 찌바 선수가 부상으로 이탈한 데 이어서요. 세징와이 환상의 콤비를 이뤄 에드가 선수도 어깨 부상으로 3주간 경기에 나설 수 없고 음. 여기에 수비 핵이죠. 홍정훈 선수까지 쓰러졌습니다. 그러니까 어. 차포 떼고 지금 경기를 치러야 되는데 사실 대구가 백업이 그렇게 튼튼한 팀은 아니거든요. 예. 게다가 지금 무더위가 접어드는 시점이고 체력적으로 부담이 될 수밖에 없는 상황에서 제주 원정이 굉장히 까다롭습니다. 특히 여름에 갈수록 점점 까다로워지는 쪽이 기후, 뭐풍토상 네. 그런 부분들이 있거든요. 그래서 오히려 저는 제주 입장에서 한번 이번에 반등을 한번 할수 있는 포인트가 아닌가 좀 싶거든요. 음. 제주 쪽에 한번 좀 조심스럽게 한번 저는 어? 승리 한번. 또 예측을 예, 한번. 예측 한번 해보겠습니다.
0: <웃음> 저한테 그 말씀을 하시면서도 눈빛이 흔들리세요. 자신이 <웃음>
1: 없으신데요. 아, 네, 제가 여기서 예측하는 건 도통 맞지가 않더라고요. 네. 우리 프로그램의 박펠레. 네, 아, 네. 오, 진짜 <웃음> 박펠레. 그러니까 제가 지금
2: 박펠레가 이렇게 얘기를 했으니까 예. 저는 그러면 대구가 유리하다고 어. 뭐 얘기를 해볼 텐데 제가 또 폴란드 갔다 왔잖아요. 예, 예. 우리 2 0대 월드컵에서 이제 노, 활약했던 고재현 선수. 음. <웃음> 월드컵 무대에서 뭔가 보여줬던 그런 기량을 프로에서도 좀 보여줄 기회가 왔다. 아하. 아마 본인이 아마 칼을 많이 갈고 있을 것 같고, 네. 지금 제주가 특히나 또 최근 4연패입니다. 아주 아하. 좋지가 않기 때문에 대구가 그동안 하던 거잘그 모양만 비슷하게 해도 뭐 불리하지 않을 거로 보고 저는 대구가 유리할 것 같습니다.
0: <웃음> 어. 이 정도 되면은 두 분이 이제 뭐를 그, 아, 이런 거 말해도 되나? 뭘 거세요? 커피를 진 분이 다음에 사오시던지 서로 거를. 저는 아이스 아메리카노로 하겠습니다. 어우, 자신 있으시네요, 지금. 네, 박펠레가 얘기했으니까 전
2: 반대로만 아하. 하면 됩니다.
0: 전 바닐라 라떼. 비싼 <웃음> 거하시네요 아이스요, 네. 따뜻한 거요? 전 아이스입니다. 아 알겠습니다. 두분잘 기억하시고 다음에 또 같이 나오실 때진
1: 분이 꼭 사오시기 바라겠습니다. 그리고 내일 또 수원이랑 경남 경기도 있죠. 제주 못지않게 지금 흔들리는 팀이 경남이거든요. 지난 시즌 준우승 차지했는데 지금 4라운드 승리 이후로 13경기째 승리가 없습니다. 사실 경기력 자체는 나쁘지 않은데 사실 마무리를 못하고 있는 게 경남의 약점이거든요. 음. 특히 수비 쪽이 흔들리면서 매경기 좀 어려운 경기를 하고 있는데 이번 경기는 호재가 있습니다. 아킬레스 아 저기 햄스트링 부상으로 경기에 나서지 못했던 조던 머치 선수가 이날 경기를 기점으로 복귀를 할 거거든요. 그러니까 아무래도 김종부 감독이 추구하는 빌드업 축구에 아무래도 조금 더 살아날 가능성이 있고요. 네. 그런 수원 역시 지금 최근 3경기 동안 승리가 없기 때문에 이번 경기 치열하게 할 것으로 예상이 되기 때문에 이번 경기 재미있게 진행될 것 음. 같습니다.
0: 또 K리그 18라운드 성남 대 상주의 경기가 지금 펼쳐지고 있는데요. 후반 16분에 여전히 성남이 1대0으로 리드를 가져가고 있는데 이 전반전 경기는 아마 보셨을 텐데 좀 어땠나요 상황이? 일단 이 경기가
2: 지금 성남 종합운동장에서 열리고 있는데 이제 오늘 경기 마지막으로 이제 다음부터는 탄천 종합운동장으로 가거든요. 음. 그래서 성남 입장에서는 성남 종합운동장을 찾아주신 올드팬들에게 뭔가 마지막으로 멋진 모습 보여드리겠다라는 예. 그런 각오를 미리 얘기를 했는데 오늘 경기 전반전에서도 좀 그게 나오고 있다라고 볼수 있겠고. 그 성남 입장에서는 지난주 이제 제주 원정에서 아홉 경기만에 승점 삼점 가져왔기 때문에 팀 분위기가 살아났고요. 음. 그런 분위기가 오늘 경기까지도 좀 이어지고 있는 것 같습니다. 상주는 그 아시아 챔피언스리그 일정 때문에 울산과의 경기가 연기가 되면서 좀 쉬었는데 네. 글쎄요. 이게 저는 이득이 될 거라고 봤는데 현재까지는
0: 그렇진 않은 것 같네요. 음, 그러네요. 뒤지고 있는 상황이니까요. 또 일요일에 있을 경기들은 어떤 게 있나요?
1: 일단 인천대 강원 경기 있는데요. 성지훈 기자가 그 전, 전반적인 전반, 전망에 대해서 말씀해 주셨으니까 이 경기 이강인 선수가 보러 오거든요. 시축도 하고 사인회도 한다고 하니까 팬들 입장에서는 찾아가서 보시는 것도 좋은 기회가 될것 같습니다.
0: 네, 또 다른 어떤 경기를? 네, 그 서울과 울산
1: 예. 경기 제가 소개를 해 드릴게요.
2: 지금 서울이 최근 4연승 음. 아주 좋은 흐름 타고 있는데 특히나 올 시즌 K리그 1 구단 중에 유일하게 홈에서 진 적이 없습니다. 오. 네, 그런 점 상당히 괜찮죠. 네. 울산은 최근에 챔피언스리그 16강 탈락이라는 좀 안타까운 결과 좀 가라앉은 팀 분위기를 끌어올리는 게 중요할 것 같습니다. 마지막도
1: 이
0: 아챔에서 떨어진 팀과의 대결이 있네요.
1: 네. 포항 대 전북 경기도 일요일에 있는데요. 포항 역시 최근에 승리가 없습니다. 강원전 대역전패까지 있었는데 제가 김기동 감독 이 경기 끝나고 통화했었는데 내가 아무리 기록의 사나이지만 이 정도 기록까지 내 감독되고 만들 지 몰랐다고 <웃음> 네. 그런 얘기 하더라고요. 생각보다 포항 분위기 나쁘지 않았는데 전북이 오히려 분위기는 더다운돼 있을 것 같거든요. 음. 사실 전북 입장에서는 아시아 챔피언스 리그 가장 중요했던 경기였는데 그 경기 역시 아쉽게 물러나면서 게다가 빗 속에서 연장에 승부차기까지 아, 치렀잖아요. 예, 체력적 부담까지 있기 때문에 전북이 이번 경기 힘든 경기를 할 가능성이 높을 것 같아요.
0: 네, 정말 울산과 정북은 이 챔피언스 리그 탈락 충격을 벗어라는 게참 중요할 것 같다는 생각이 들거든요.
2: 울산은 일단 그 일본의 우라와 레즈에게 0대3으로 지면서 1, 2차전 합계 2대4로 잡고요. 네. 전북은 박찬중 기자 소개를 했습니다만 중국의 상하이 상강 상대로 1, 2차전 합계 2대2 무승부 승부찾기까지 가서 3대5로 졌습니다. 두팀 모두 이 챔피언스 리그에서 우승까지는 아니더라도 하여튼 꽤 높은 곳까지 그렇죠. 올라가 보겠다라는 그런 의지가 강했기 때문에 그만큼 지금 상실감이 상당히 클 걸로 그렇게 예상이 되는데 당장 이번 주말 K리그에서 좀 가라앉은 분위기가 경기력으로도 연결되지 않을까 우려하는 그런 축구인들이 많습니다. 또 개인적으로 이동국 선수가
0: 실축을 한게 저는 참 마음이 아프더라고요. 진짜 아, 거의 다 왔는데 승부차기에서 뭔가 아쉬웠습니다. 이제 그럼 아시아 챔피언스
1: 리그에는 K리그 팀이 한 팀도 없어졌어요. 그렇습니다. 올 시즌 K리그에서 이제 시도민구단 두팀 경남과 대구 올라갔고요. 이제 울산과 전북 개, 개혁구단 중에두 팀이 올라갔는데 일단 일치감치 시도민구단 두 팀은 16강 진출하지 못했고요. 아쉬웠던 과정이었고 두 팀이 그나마 믿을 만한 울산과 전북이 남았었는데 8강까지 오르지 못했습니다. K리그 팀들이 8강에 오르지 못한 건 2017년 이후 2년 만이고요. 음. 이게 좀 안타까운 결과가 네 팀이 모두 8강까지 가지 못하면서 이제 아시아 챔피언스리가 하는 클럽 랭킹이 있거든요. 네. 거기 한국이 K리그 2위였는데 2021년에 3위로 떨어질 가능성이 높습니다. 음. 이렇게 되면 은 기존에 3 플러스 1 그러니까 직행이 세팀이었고한 팀이 플레이오프에서 네. 가는 거였는데 이제 이게 2 e 플러스 2로 바뀝니다. 두 팀이 직행하고 아. 두 팀이 플레이오프에 진출하게 되는데 물론 최근까지는 플레이오프 했던 팀들이 모두 올라가긴 했지만 아시아 축구가 갈수록 상향평준화되고 있거든요. 네. 쉽지 않은 과정을 거쳐야 되기 때문에 가뜩이나 중국과 일본에 지금 밀리고 있는 K리그라서 그런 과정들을 거치고 나면 조금 더 경쟁력이 약화될 수 음. 있기 때문에 좀 우려의 목소리가 좀 있습니다. 네. 체력적인
0: 부담도 많이 생길 것 같고요. 맞습니다. 어. 그러면 두 팀이 탈락하는 과정에서 경기 내용은 어땠는지도 들어볼게요. 이번 챔피언스 리그 좀 부진에 대해서
2: 감독들의 전술에 문제가 많았다라는 네. 그런 분석이 많이 나왔는데요. 이 전북을 이끄는 모라이스 감독은 장신공 격수김신혁 선수에게 너무 많이 의존했던 네. 게 아니냐라는 그런 비판이 많았습니다. 좀 공격 전술이 너무 단조로웠다. 상대가 그냥 쉽게 읽을 수 있는 전술이었다라는 그런 내용이었고 또 심판 판정에 좀 지나치게 민감하게 대응하다 퇴장을 당했잖아요. 네. 네, 중요한 상황에서 이제 이끌어야 되는 선장이 선장이 있어야 될 선장실이 없다 보니까 선수들이 좀더 흔들리는 그런 모습이 있지 않았나라는 그런 얘기가 나왔고요. 김도훈 감독도 뭐 비슷하게 아쉬웠는데 원정 1차전을 2대1로 이겼거든요. 네. 그래서 지키기만 하면 된다라는 그 생각이 오히려 울산에게 좀 발목을 잡았던 그런 경기가 아니었나? 시종일관 소극적인 경기 운영했는데, 뭐. 저도 마찬가지고 이제 여러 축구 기자들이 이제 같이 한 얘기지만 울산은 선수 구성상 지키는 축구는 잘할수 있는 그런 구성이 음. 아닙니다. 오히려 시원하게 공격할 때잘할수 있는 그런 선수 구성인데 수비 축구를 했던 게 페인이 아니었던가라는 그런 분석이 많았습니다.
0: 구리는 다 떨어졌는데 중국과 일본 팀들은 꽤 강세를 보이는 것 같아요.
1: 네, 동아시아 8강에 네팀이 올라가 있는데요. 중국 두팀 일본 두팀 올라가 있습니다. 서두에도 말씀드렸듯이 중국과 일본이 지금 막강한 머니파워를 앞세워서 지금 동아시아 판도를 주도하고 있거든요. 우리 입장에서는 이제 더 이상 자존심만으로는 버티기 힘든 음. 상황이 됐기 때문에 좀 진지하게 아시아 챔피언스리가 어떻게 대처해야 될지에 대한 고민이 좀 들어가야 될것 같아요.
0: 네, 참 정말 거시적이고 어려운 문제지만 이걸 지금 하지 않는다면 좀 이제 세계적인 이런 경쟁력도 떨어질 시기인 것 같아서 이렇게
2: 생각하시면 될것 같아요.
0: 지금 K리그에서 잘
2: 키운 선수들이 다 일본, 중국으로 가고 있거든요. 그런데 반대로 일본이나 중국에서 우리나라에 오는 선수들은 거의 없단 말이죠. 그쵸. 그러면 결국은 잘하는 선수들이 그쪽에 모이고 있기 때문에 우리의 경쟁력이 떨어지는 건 어쩔 수 없는 일이고, 음. 그러니까 말씀하신대로 큰 틀에서 봤을 때 우리가 빨리 이 체질 자체를 바꾸지 않으면. 네. 이 간격은 더
0: 벌어질 수밖에 없다는 게 많은 전문가들의 공통된 지적입니다. 자, 정말 이렇게 다 떨어지게 되면서 전북과 울산도 노릴 수 있는 올 시즌의 타이틀이 이제 K리그 우승밖에 없거든요. 덕분에 우승 경쟁은
1: 조금 더 뜨거워질 것 같아요. 그렇습니다. 이제 두 팀이 아시아 챔피언스리그 그리고 FA컵도 다 탈락을 해 있는 상태거든요. 그러니까 실질적으로 노릴 수 있는 게 리그밖에 없기 때문에 두 팀이 이제 이것마저 놓치면은 사실상 실패한 시즌이 되는 거거든요. 그렇기 때문에 더욱 치열하게 리그에서 경쟁을 할것 같습니다.
0: 아, 어느 팀이 우승하실 것 같으세요?
1: 두분한 번씩 들어보세요. 이거 박찬용 기자가 먼저 얘기를 해야죠. <웃음> 네네. 저 어, 반대로 가시려고요? 전북이 아무래도 유리하지 않겠습니까? 어허. 싶습니다. 예. 저는, 그, 울산이, 뭐, 김도훈 감독에 대한 전술에 대한 지적 손준기자 했지만, 승부처에서 김도훈 감독이 항상 소극적인 전술을 해왔거든요. 아. 이번 시즌 내내, 그럴 가능성이 높기 때문에, 특히 전북이 그리고 어려운 시기에서, 특히 리그에서는 우승한 경험을 한 선수들이 많기 때문에, 아무래도 고기도 먹어본 사람이 먹지 않겠습니까? 음. 전북 쪽에 걸겠습니다. 어, 준 성준... 어우, 저는 울산입니다. 울산. 네, 울산이고요. <웃음> 야, 너무 기다리셨네, 네. 전북은, 물론 좋은 팀이고, 선수
2: 구성 좋고, 모든 면에서 다, 아주, K리그에서는 정상급이 많은데, 올 시즌의 외국인 선수들의 활약이 많이 부진합니다. 음. 그러니까 기대했던 만큼의 그런 활약을 못 해주고 있고, 울산은 그래도 전체적으로 아주 떨어지는 선수 없이 비슷하게는 가요. 그러니까, 감독의 어떤 전술적인 부분들을 잘 메꿔줄 수만 있다면, 네. 제가 볼기에는 울산이 조금 더 현재는 견고한 상태라고 음. 보여지고, 저는 울산에 걸겠습니다. 커피 두잔
0: 됐죠, 이제. <웃음> 자, 아이스 아메리카노 였고요. 아이스 네, 바닐라 라떼 였습니다. 싼 거를, 네. <웃음> 몇백 원 차이 안 나니까요 (웃음) 자, 과연 결과가 어떻게 될지 다음 주에 여러분 지켜봐 주시면 감사하겠습니다 자, 오늘 축구 이야기는 그럼 여기서 마무리해보도록 하겠습니다 어 일단 그전에 성남과 상주의 경기는 후반 17분 진행 중이고 여전히 성남이 1대0으로 앞서고 있다는 말씀 전해드리면서 스포츠조선 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 인사 나누겠습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 자, 프로야구 경기 다시 한번 짚어드리겠습니다. 키움과 한화 7회 말 진행 중이고요. 6대4로 키움이 2점 앞서고 있습니다. SK와 삼성은 8대1로 삼성이 6점 앞선 상황 7회 말 진행되고 있고요. 또 롯데와 두산은 9회 초 3대1, 두산이 3, 롯데가 1입니다. 기아와 KT의 경기는 8회 말 여전히 9대1로 KT가 리드를 잡고 있습니다. LG와 NC의 경기 역시 6회 초 진행 중인 가운데 2대1로 NC가 근소하게 리드를 잡고 있습니다. 자 오늘은 여기까지입니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요. 김종현의 스포츠 스포츠